0: 其实投资不仅仅是一种交易行为啊、嗯，那更是一种对于未来的信仰和期待。那您如何来去研判二零二四年的市场趋
1: 势？二零二四年，现在如果站在二零二三年的年底，我们回头去看二零二二年的年底，我们预期的是二零二三年会比二零二二年好。那站在二零二三年，我们去预期二零二四年的时候，其实我们还是一样的观点，我们觉得二零二四年会比二零二三年好。原因是什么呢？有这样的几个。首先，第一个，从股票的这个估值来说，其实，在年底，整个 A 股的整体估值分位的话，处在五年期非常低的一个位置。绝大多数的这一个指数，不管是行业的还是宽基的，可能都是在五年 PE 估值分位的百分之三十以下。那么，我们一般说，这属于一个底部的区间，因为没有人知道什么时候是最低点，对吧？那如果我们看股债的风险溢价这个指标的话，也就是。所有的股票类资产相比债券的一个超额收益，看这个分位的话呢，那目前这一个位置基本上处在百分之九十以上的分位，这意味着什么？这意味着相比债券资产而言，实际上股票类资产具有非常好的配置的性价比。因此，如果单从估值的角度上面来说，我们认为二零二四年的 A 股类的资产应该是值得大家去关注，也值得大家去期待的。这是这一块。那针对明年，可能很多人也会问了，股票如果我们对它有高看一眼的话，那对于债券来讲的话，到底怎么去看这个问题？那往往哈、啊，很多人都会知道有一句话叫做“股债的跷跷板”，股票好的时候可能债券一般，债券好的时候可能股票一般。其实它背后体现的是对于经济的一个预期。其实，二零二三年为什么市场最终是不达预期的？说到底，就是因为我们会发现，在经济复苏的过程中间遇到了比较多的困难，尤其像地产。这一个复苏是远不达到自己没有达到大家的预期的，所以呢，对二零二四年可能我们更要关注的是，到底以地产为代表的实体经济有没有企稳开始复苏的迹象在？如果这个预期开始变得越来越强，那么对于股市来讲肯定是一个利好，但是对于债券来讲的话，可能它就并不算一个特别好的消息。但是呢，也正是因为我们的经济现在仍然承受着比较明显的复苏的压力，所以从货币政策的角度上面来讲，我们觉得二零二四年的货币应该还是偏向于宽松。所以对于整个债券市场来讲呢，应该它不算一个特别不友好的环境。但是正因为我们刚才说到，有可能我们的经济在相关政策的刺激之下，逐步的能够有回暖。那么对于债市，我们可能的看法就是它。不一定有趋势性的这种走牛的机会，但是的话呢，也不会出现说比较明显的走熊的机会，它可能就是一个比较平的一个看法。而另外一块呢，我们除了股票跟债券之外，我们会说到到底怎么去看待国内、国内跟国外的这种机会的话，那我们觉得实际上，呃，二零二四年对于全球的资本市场来讲，有一个最重要的变化，那就是美联储的货币政策。是否会开始进入到新一轮的宽松？那么这一个点早到跟晚到，最终的话对于全球资本市场的这个影响，我们觉得可能会略有不同。所以呢，海外的资产可能也会出现比较明显的分化。那么这些的话呢，我们可以后面有时间我们再聊。但是整体来讲哈，我们觉得对于明年的资本市场，因为大家平时一般说到都会比较关注股市，我们觉得应该说还是值得大家。抱有更大的一个期待吧。
0: 嗯，因为刚才您提到了这个股市和债市，我们知道它确实是跷跷板。但是经过您的分析呢，对于二零二四年的这个股市和债券市场来说，是债券市场它也不会说那么不好的一个预期，它可能也会一个走平以上的一个水准。而 A 股市场呢，刚才您提到了，就是大家比较适合，因为我讲的估值比哈，在这个位置上没有相就是绝对的底部，但是它一定是在这个底部区间。从估值角度，它还是值得去投资的。就是说，您认为首选应该是 A 股，但是在大类的一个资产配置方面。您认为应
1: 该怎么去配置呢？其实大类资产呢，我觉得大家要考虑不同的维度、嗯。首先呢，我们可以去考虑不同的大类资产的种类，比如说刚才说到的股票、债券，然后包括黄金，那么就算大类对的对吧？那么从这几类来讲呢，实际上刚才我们也做了一个排序。实际上我们觉得，呃，股票类资产应该还是排在首位，就是推荐大家一定要去做配置的，嗯、因为确实估值很低。而且呢，我们也看到一系列的政策一直都在出台，然后在刺激经济。那么这一个力度，我们觉得在二零二四年应该它并不会弱下来。所以呢，随着经济的复苏，那自然企业的盈利的预期也会有改善。那么这个时候，对于股市在一个低估位置的股市来讲，它就有一个非常坚实的动力在往上走。所以这是排在第一位的。那么第二位呢，我们觉得其实黄金可能是值得大家要重点去关注的。虽然金价在2023年就是国际的以美元计价的金价已经创了历史新高，但是我们知道呢，因为黄金本身它是一个零息的债券，就是给它做一个定义的话，那在很大程度上面，因为它以美元计价，它跟美元的指数、跟美国的实际利率实际上是成一个反向的走势的。而我们说了， 2024年有个最重要的变量，那就是美联储的货币政策，很有可能会要转向于降息，转向于宽松。那么，如果美国货币政策重新走向宽松，意味着美元进入了新一轮的贬值周期的话，那实际上对于黄金的价格会形成非常切实的支撑。而且更重要的是，我们看到呢，在过去的这一年多的时间哈、啊，实际上全球的央行都在增持黄金，尤其是我们的央行已经连续十四个月都在买黄金了。因此，在这样子的多重条件的影响之下，我个人觉得黄金应该还是值得大家去重视的一类资产。而债的这一个配置呢，就像刚才说的，可能我们对它的看法呢，并不是说，呃，觉得它会有一个非常亮丽的牛市行情，但是呢，它也不存在说非常大的风险。那么，它的这个配置，可能我们就要根据，那么经济的一个复苏的状况，然后包括货币政策的这种表述，然后来决定它在我们的资产组合中间到底配多长多少。那除了这一个之外呢，可能我们还要考虑就国别，就到底是不是我们全部都配国内。还是说我们可以配一些到海外？实际上呢，资产配置整体来讲，就是通过把不同的这种资产相关性相对而言比较低的资产把它配起来，最终来达成降低整体投资风险，使我们的投资收益的预期变得更稳定这样的一种做法。很多人经常用后视镜的说法，比如说二零二三年，很多就是说我如果一分钱都不买一股，我全部买美股，那我今年就发达了。但是我们会说，如果站在二零二三年的年头。你自己也能做出这样一个决定，那我们说这个时候你是你的魄力对吧？或者说你的专业所导致的，但是实际上这一样的冒了很大的风险。因此呢，我们的建议就是，对于明年的整个市场的一个配置，大家还是要根据自己的一个风险承受能力，以及对不同资产的这种认知程度，然后结合自己的一个投资偏好，综合的来做一个做一个这样的判断出来。我们这边前面所给到的只是针对不同大类资产的一个。明年的预估，我们做了一个预判。